0: Wen würde eigentlich mein Geldbeutel wählen?
1: MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche und heute bin ich mit meinem Kollegen Philipp Frohn aus dem Geldressort im Studio Hi Philipp.
2: Ja, Hallöchen. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja
0: Philipp, jederzeit darfst du hier sein. Ich freue mich. Wir wollen heute über die Wahl sprechen. Die ist ja bald und noch sind viele unentschieden, wo sie eigentlich ihr Kreuz machen sollen. Und wir wollen heute mal so ein bisschen drüber sprechen, welche finanziellen Konsequenzen eigentlich so eine Bundestagswahl für einen persönlich haben kann.
2: Ja, die Frage, die ist natürlich ein bisschen plakativ. Natürlich sollte man bei der Wahl nicht nur darauf schauen, was am Ende im Geldbeutel bleibt. Da spielen ja auch viele andere Faktoren mit rein. Corona, Afghanistan, soziale Ungleichheit, das sind ja auch alles Themen, die mich in der Wahlentscheidung letztlich auch beeinflussen. Aber für uns ist das Thema Wirtschaft so bei der Wirtschaftswoche natürlich am besten zu besprechen.
0: Absolut, klar. Und deshalb haben wir uns heute mal ein bisschen überlegt, wo uns überhaupt die wirtschaftlichen Folgen direkt treffen könnten und wollen uns da mal vier Themen genauer anschauen.
2: Ja, jeder von uns zahlt Steuern, jeder von uns will irgendwann mal auch in Rente gehen und viele überlegen sich auch eine Immobilie zu kaufen. All das sind Themen, die auch bei dieser Bundestagswahl eine Rolle spielen.
0: Genau, und deshalb sprechen wir heute mal mit ein paar Experten, die sich damit so richtig auseinandergesetzt haben. Das sind zum einen unsere Kollegen von der Wirtschaftswoche aus dem Hauptstadtbüro, nämlich Sophie Krokoll und Christian Ramthun. Die haben nämlich für die aktuelle Titelgeschichte der Wirtschaftswoche geschaut, was die Parteien so in Sachen Steuern und Rente planen. Und
2: außerdem haben wir mit Joachim Schallmeier gesprochen. Er ist Kapitalmarktexperte bei der Deka und erklärt uns, mit welcher Wahl ihr das Beste für euer Aktiendepot tut.
0: Und zum Schluss gibt es natürlich wie immer einen aktuellen Börsentipp von uns, der dieses Mal von unserem Kollegen Yannick Deters kommt. Aber... Jetzt mal wieder zurück zur Wahl, Philipp.
2: Also immer, wenn ich am Monatsende so auf meine Gehaltsabrichtung schaue, dann werde ich schon so ein bisschen traurig. Vom schönen Brutto, da geht, du kennst es ja auch, Klar. da geht ganz schön was weg. Und das liegt ja vor allem auch an den Steuern. Mein Kollege aus dem Politikressort, Christian Ramtun, erklärt, was bei den Steuerplänen der Parteien für uns rausspringen könnte.
3: Bei mittleren Einkommensbeziehern mit Einkommen von rund 50.000 Euro im Jahr ist es schon fast egal. Bei einer isolierten Betrachtung, welche Partei man wählt, es bleibt etwas im Geldbeutel hängen. Warum? Weil alle den Grundfreibetrag erhöhen wollen und alle wollen auch etwas für die Kinder tun.
2: Ja, wichtiger als Steuersenkungen ist für den eigenen Geldbeutel aber, wie es der Wirtschaft im Großen und Ganzen geht, sagt Christian. Denn... Geht es im Unternehmen gut, dann können Sie die Löhne auch etwas anheben.
0: Und da hat uns Christian erklärt, gibt es natürlich deutliche Unterschiede zwischen den Parteien.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
3: Und da gibt es dann doch enorme Unterschiede. Das heißt, die äh, linken Parteien, SPD, Grüne und die Linke, äh, möchten keine Steuerentlastung für die Unternehmen. Sie wollen auch eine Vermögensabgabe einführen. Und das bedeutet, ja, Belastungen für die Wirtschaft. Und wo Belastungen sind, ist die Leistungsfähigkeit natürlich beschränkt. Umgekehrt bei der FDP und der Union. Beide sprechen sich äh, für Unternehmenssteuerreformen mit einer Senkung der Steuerlast auf, sage ich mal, international wettbewerbsfähige 25 Prozent aus. Das spricht natürlich mehr für steigendes BIP, mehr für steigenden Wohlstand und damit auch mehr fürs eigene Portemonnaie.
0: Okay, also... Jetzt haben wir das über Unternehmenssteuern gehört. Ich glaube, da muss man noch zwei Dinge vielleicht dazu sagen, die jetzt noch ein bisschen gefehlt haben. Und zwar muss man sagen, niedrige Unternehmenssteuern und Wachstum korrelieren empirisch betrachtet nicht unbedingt. Also es gibt Länder mit hohen Abgaben, die trotzdem stark wachsen und welche mit niedrigen Abgaben, die wenig wachsen. Und es kommt natürlich auch darauf an, was der Staat am Ende mit den Steuergeldern macht. Also man kann die klug investieren und in Infrastruktur stecken zum Beispiel und dann stärkt auch das das BIP am Ende.
2: Ja, ist alles ganz schön schwierig. Ein weiteres Thema, was viele beschäftigen dürfte, das Thema Wohnen. Überall in Deutschland steigen die Mieten und Kaufpreise für Immobilien gerade an. Wenn man gerade bei Immobilien Scout also unterwegs ist, dann sieht man es. Und Jan, du wohnst in Köln. Und dort ist es ja auch nicht gerade günstig. Da kostet ja schon das letzte Wohnklo unfassbar viel Geld. Was ist denn dir als Mieter wichtig? Was muss die Politik liefern?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich eine, gerade eine sehr aktuelle Frage auch für mich, für uns. Äh, wir suchen nämlich gerade auch eine Wohnung. Und ich merke immer mehr, dass ich das Gefühl kriege, der Markt funktioniert, ist auch nicht so reibungslos, unsichtbar, wie man sich das erhofft vielleicht in manchen Parteien. Äh, es gibt kaum Angebote. Und wenn es welche gibt, ne, also wenn mal bei Immoscout was drinsteht, sind die oft super teuer und im Vergleich jetzt zu unserem bestehenden Vertrag auch unverhältnismäßig teuer und äh, dann im Zweifel nicht größer, sondern eher kleiner und auch eher schlechter ausgestattet. Und ja, irgendwie ist das ziemlich frustrierend. Äh, was ich mir dann als Mieter also wünschen würde, wäre eher so die Sache, es müsste mehr bezahlbaren Wohnraum geben und die bestehenden Preise sollten nicht allzu sehr steigen wäre so meine Hoffnung.
2: Dann zieh doch nach Duisburg. Bei uns geht es dann tatsächlich noch. <lacht> Nein, man sieht gerade bei der Bundestagswahl, alle Parteien wollen natürlich den Bau von Wohnungen fördern, um halt dieses Problem ein bisschen in den Griff zu bekommen, weil nur mit neuen Wohnungen schafft man es letztlich auch der Wohnungsnot Herr zu werden. Mhm. Und da hängt Deutschland schon seit Jahren hinterher. Also seit Jahren fordern die Politiker ja auch, wir müssen mehr neue Wohnungen bauen, aber so ganz in die Puschen kommt da leider niemand. Entsprechend ist auch dieses Jahr wieder eine Forderung vieler Parteien. Und was Bestandswohnungen angeht, also Wohnungen, die sowieso schon auf dem Markt sind, da wollen SPD, Grüne und Linke allesamt verhindern, dass die Mieten weiter steigen und ja, die Mietpreisbremse zum Beispiel entfristen. Anders ist es bei Union, FDP und der AfD, die sagen, ja, der freie Markt wird das schon regeln.
0: Das ist dann halt immer abzuwarten. Also momentan habe ich zumindest das Gefühl, dass ein kleiner Eingriff da nicht schaden würde, aber ähm, bleibt abzuwarten, was der freie Markt macht. Aber man kann ja auch nicht nur mieten. Du hast ja zum Beispiel mit deiner Frau ein Haus gekauft im schönen Duisburg, wie du gesagt hast. Was muss denn die Politik deiner Meinung nach für Immobilienbesitzer tun?
2: ja Vor allem muss sie etwas tun, damit sich Bürgereigentum auch leisten können. Mehr als die Hälfte Bevölkerung mietet und das liegt vor allem an den absurd hohen Kaufnebenkosten, die ich ja neben dem Kauf zu zahlen habe. Ich muss mhm. ja nicht nur die Immobilie bezahlen, sondern auch die Grunderwerbsteuer, Maklerkosten mhm. und die Notargebühren. Es ist also ein ziemlich großer finanzieller Akt, den ich da stellen muss und ein Punkt ist dann die Grunderwerbsteuer. Je nach Bundesland musst du dafür mehrere 10.000 Euro auf den Tisch legen, wenn du zum Beispiel ein Haus für 400.000 Euro kaufen möchtest, dann sind es 25.000 Euro, die du allein für die Grunderwerbssteuer erstmal aufbringen musst, ohne irgendwie einen Stein von deinem Haus überhaupt bezahlt zu haben. Also mhm. es ist schon ein ziemlich großer Kostenfaktor und eine totale Einschränkung für viele. Denn ohne Kaufnebenkosten begleichen zu können, kriegst du in der Regel auch keinen Kredit natürlich. Mhm. Und ja, auch die Grundsteuer haut rein, gerade bei uns in Duisburg. Und das sind zwei Punkte, wo die Politik ansetzen könnte, damit sich Leute auch das Eigenheim leisten können.
0: Mhm. Und wenn man dann in die Wahlprogramme guckt, muss man sagen... In Sachen Grunderwerbsteuer will die AfD zum Beispiel die Grundsteuer komplett streichen. Die Grünen, FDP, Union wollen da auch ansetzen und die FDP und die Union wollen auch noch einen Freibetrag für die Grunderwerbsteuer einführen, zumindest laut Wahlprogramm.
2: Man kann also sagen, wenn die Parteien das halt durchziehen, was sie versprechen, dann wird es für Hauskäufer erstmal billiger. Natürlich kommt hinzu, dass die ganzen Einsparungen vielleicht auf die Preise draufgeschlagen werden und man im Endeffekt irgendwie doch gleich viel zahlt wie jetzt.
0: Das wäre natürlich traurig, aber ja, man kann es nicht absehen. Äh, kommen wir zum nächsten Thema, nicht weniger traurig. Die Rente, der Großteil unserer Hörerinnen und Hörer, so ungefähr laut Spotify 75 Prozent von euch, ist zwischen 18 und 34, also noch recht weit weg von der Rente. Der durchschnittliche Wähler ist aber laut Statistik des Bundeswahlleiters Eher so in dem Bereich über 50. Also 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler sind über 50, laut der Statistik. Also schon auf dem besten Weg in die Rente eigentlich.
2: Ja, und so gerne wird ja kritisiert, dass Politiker und Politikerinnen bei Wahlen vor allem bei den Älteren um Stimmen buhlen und ja, hübsche Rentengeschenke machen. Mhm. Ich habe unsere Kollegin Sophie Krokoll aus unserem Hauptstadtbüro mal gefragt, um wen die Politiker denn in diesem Jahr in Sachen Rente besonders werben.
1: Für Mütter gäbe es ein Rentengeschenk, und zwar wenn sich die CSU durchsetzt. Die will nämlich die Mutterrente aufstocken und ihr Parteichef Markus Söder hat das auch zur Bedingung gemacht für eine Koalition. Kosten würde das etwa 4 Milliarden Euro. Dann könnten auch junge Menschen profitieren, und zwar wenn CDU und CSU ihr Konzept der Generationenrente umsetzen würden. Die Idee ist, dass der Staat dann für Bürgerinnen und Bürger ab ihrer Geburt Geld in einem Pensionsfonds anlegen würde. Es ist allerdings so, dass die Union selbst nur schreibt, dass sie das prüfen will. Nach der Wahl kann sie also auch sagen, so, wir haben das nochmal durchgerechnet, das wäre zu teuer, tut uns leid und es passiert vielleicht gar nichts in dieser Richtung. Am ehesten profitieren deshalb diejenigen, die das Glück haben, bald in Rente zu gehen, bevor alle Babyboomer auch den Arbeitsmarkt verlassen und das richtig große Finanzierungsproblem für das Rentensystem kommt.
2: Ja, unterm Strich kommen also die Älteren am besten weg. Also bei mir dauert es noch um die 40 Jahre, bis ich mich bald in die Rente verabschieden darf. Im Bestfall. Und ja, bei dir wird es ja ähnlich sein. Wir haben also noch ein paar Jahre hier auf dem Buckel. Ja,
0: leider Gottes. <lacht>
2: Kein Politiker posaunt aber herum, dass das Renteneintrittsalter weiter angehoben werden soll. Weil klar, das geht natürlich auf die Stimmen.
0: Absolut. Da stellt man sich sozusagen den Durchschnittswähler vor und der hat eben grauere Haare als wir. Und dann ist das oder leider... Oder keine. Ein, oder keine mehr, genau. Und dann kommt es halt scheiße an. Ja, und Sophie hat das ja schon angesprochen. Wir haben also ein Systemproblem. Immer weniger Junge müssen die Rente von immer mehr Alten finanzieren. Wie wollen denn da
1: die Parteien überhaupt gegensteuern?
2: Ja, die Frage gehen wir direkt mal an Sophie weiter.
1: Die Grünen wollen eine Bürgerversicherung einführen. Das heißt, auch Selbstständige und Beamte sollen einbezogen werden. Und die Pläne der SPD sind ähnlich. Sie drückt es nur etwas umständlicher aus, schreibt nämlich, dass die Gesamtheit der Erwerbstätigen in die Rentenversicherung aufgenommen werden soll. Beides heißt natürlich, dass das Umlagesystem kurzfristig entlastet würde, weil mehr Menschen einzahlen. Aber langfristig hätten diese Menschen dann ja auch selbst wieder Ansprüche, die finanziert werden müssen. Die FDP setzt darauf, Deutschland zu einem richtigen Einwanderungsland zu machen. Auch da ist die Idee, dass man dann mehr Einzahler hätte. Außerdem schlägt sie vor, einen Teil des Beitrags, und zwar genau 2 Prozent, in eine sogenannte gesetzliche Aktienrente zu geben. Die Idee ist dabei, einen Non-Profit-Fonds im öffentlichen Auftrag aufzusetzen, wie es ihn zum Beispiel in Schweden gibt. In Schweden hat das auch vergleichsweise niedrige Verwaltungskosten, das nennt die FDP als Vorteil. Und der Fonds sollte dann unabhängig von politischem Einfluss bleiben, und zwar indem die Bundesbank die Rechtsaufsicht übernimmt.
2: Ja, die guten Ideen, die kommen halt eigentlich immer aus Skandinavien, wie wir sehen. Wenn man sich mal anschaut, wie sich die Finanzmärkte in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, ist eine Aktienrente vielleicht gar keine so schlechte Idee. Zumindest als Einbaustein der Rente. Vielleicht nicht der ganze, weil man möchte auch ein bisschen Sicherheit haben. Und die Finanzmärkte sind natürlich immer ein bisschen schwankungsanfällig, aber so einen gewissen Anteil, das finde ich persönlich schon relativ sinnvoll. Aber muss ich gleich mein Kreuz bei der FDP machen, wenn ich das gut finde?
0: Ja, das haben wir Sophie auch gefragt. Und sie sagte uns, die SPD hat sich auch Schweden zum Vorbild genommen. So als eine Art private Altersvorsorge, die dann der Staat aber für untere und mittlere Einkommen bezuschusst. Die Grünen schlagen dagegen den sogenannten Bürgerfonds vor, in den alle einzahlen, die nicht aktiv widersprechen. Der soll öffentlich verwaltet, aber politisch unabhängig sein und er würde vor allem ESG-konform anlegen, also nach Umwelt, sozialen und eben Governance-Unternehmensführungsaspekten, die Unternehmen auswählen. Mhm. Und dann gibt es noch die Generationenrente der CDU, aber die hat Sophia auch eben schon erklärt.
2: Okay, also unterm Strich kann man also sagen, für die junge Generation bringen die Rentenpläne der Parteien jetzt nicht so den großen Wurf. Es klingt eher wie ein Weiter-so und ein bisschen Drehen an ein paar Stellschrauben und nicht so nach der großen Revolution. Die größte Veränderung wäre wohl die Aktienrente der fdp so ein bisschen kapitalmarktorientiert. Denn anders als bei den Grünen oder der SPD, die die Zockerbude-Börse nur als private Ergänzung haben wollen, wäre die Aktienrente der FDP nämlich gesetzlich verankert. Mhm.
0: Ja, aber Börse ist in dem Fall sogar schon ein gutes Stichwort, denn es gibt ja noch einen anderen Punkt, wo mich oder uns und euch alle äh, die Bundestagswahl finanziell treffen könnte, nämlich eben im Depot. Also wenn eine Partei bestimmte Branchen zum Beispiel stärker regulieren will, könnte das deren Geschäft erschweren. Man kann sich auch noch andere Fälle vorstellen, wo Politikwechsel auch zu ja, Problemen an der Börse führen könnte.
2: Genau und solch ein Umschwung, der könnte natürlich dann auch die Kurse drücken und damit auch ja, meine Rendite schmälern. So zumindest die Theorie. Doch Experten geben da in Warnung. Joachim Schallmeier leitet den Bereich Kapitalmärkte bei Deka und sagt, der Ausgang der Bundestagswahl lässt keine Aktien
5: abrauschen. Die spezifischen Einflüsse der Bundestagswahl sind nicht auszumachen, sondern es dominieren doch die globalen Entwicklungen an den Aktienmärkten, auch die Richtung der deutschen Börse im Zeitraum um die Bundestagswahlen herum. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, im Gegenteil, das ist eher die Regel. Denn wenn man sich alle Wahltermine einmal anschaut und dort die Wertentwicklungen in Zeiträumen vor der Wahl und nach der Wahl analysiert, so ist keine systematischer Einfluss zu erkennen, der von dem Wahltag hier auf die Aktienmarktentwicklung ausgehen würde.
0: Ja, das sind doch schon mal beruhigende Worte von einem Vermögensexperten, die wir da hören. Weil ja oft auch vor so einer Wahl, besonders das grüne Gespenst, das rote Gespenst oder rot-rot-grüne Gespenst, wie auch immer, die Angst davor geschürt wird. Und äh, wenn man jetzt Herrn Schallmeier glauben darf, dann ist das am Ende auch alles gar nicht so wild und so gruselig, wie dann gerne mal gemacht wird. Also aus Aktionärssicht ist es im Prinzip laut seiner Meinung fast egal, wen ich werde.
5: Keine Regierungspartei kann sich rühmen, einen systematisch besseren Einfluss auf die Aktienmärkte ausgeübt zu haben als etwa die politische Konkurrenz. Und dementsprechend kommt es für den Aktienmarkt gar nicht so sehr darauf an, ob man hier eher links oder eher rechts wählt. Solange kein Extremszenario am ganz linken oder am ganz rechten Rand des -Eintritt.
2: Ja, ob Rente, Steuern oder Aktien, die ganz, ganz große Revolution, die kommt nach der Bundestagswahl natürlich nicht. Und das hat ja auch eigentlich keiner so richtig erwartet und wahrscheinlich auch nicht gehofft. Trotzdem, man sollte sich gut überlegen, wo man sein Kreuz macht.
0: Ja, ich meine, man könnte es natürlich auch so sehen, wenn jetzt sozusagen finanziell gar nicht so viel passiert, kann man sich sogar sagen, vielleicht mache ich einfach ein anderes Thema zu meinem ja, Hauptentscheidungskriterium, sei es Außenpolitik, sei es Klima, soziale Frage, Mobilität, was auch immer, wenn finanziell sozusagen gar nicht so irre viel von abhängt.
2: Genau und dabei helfen vor allem Online-Tools wie der bekannte Valomat, der ja seit kurzem auch online ist. Dort könnt ihr eure politischen Ansichten mit den Vorstellungen der Parteien vergleichen und bekommt schon mal eine ganz gute Einordnung, wo denn die Sympathien am besten passen. Die einzige Entscheidungsgrundlage sollte der Wahlomat jetzt natürlich nicht sein. Ein Blick in die Wahlprogramme hat noch niemandem geschadet, auch wenn die oft erschreckend lang sind. Aber es gibt ja auch Kurzversionen von 40 Seiten. Das kann man sich, äh, da mal an einem Freitagabend ruhig gönnen. Und ein paar Tage bis zur Wahl, die sind ja auch noch.
0: Ganz genau. Und dann, bevor ihr euch jetzt mit dem Wahlprogramm und den Wahlprogrammen der Parteien auf die Couch legt, Könnt ihr gar noch kurz dranbleiben, denn jetzt hört ihr den aktuellen Börsentipp von unserem Kollegen Jannik Deters, der sich für diese Folge den Energiesektor mal etwas genauer angeschaut hat. Ich sage an der Stelle schon mal Danke Philipp für die sachkundige Unterstützung.
2: Ja, immer gerne. Bis dann.
0: Wunderbar und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Ja, die Wahl, sie steht jetzt unmittelbar bevor. Viele, ich gehöre dazu, haben längst ihre zwei Kreuze gemacht. Der Ausgang einer solchen Wahl und überhaupt politische Ereignisse beschäftigen natürlich auch die Aktienmärkte. Das hat man besonders gut gesehen beim Handelskonflikt zwischen China und den USA, als Zölle angedroht oder verhängt wurden. Für die Bundestagswahl ist die Energiewende eines der entscheidenden Themen. Konzerne, die noch etwas träge versuchen, den Wandel hinzubekommen und Firmen, die technologisch weit vorne sind und den Umbruch längst gestalten, schauen genau hin ob und unter welcher Regierungskonstellation sich politische Rahmenbedingungen ändern könnten. Am Pariser Klimaabkommen orientieren sich ohnehin schon alle. Aber Gesetze, die der Bundestag zusätzlich in Zukunft verabschiedet, könnten nochmals Auswirkungen auf die Energiewirtschaft haben. Eine zugegeben sehr unwahrscheinliche schwarz-gelbe Koalition würde es alteingesessenen DAX-Konzernen wie E.ON oder Siemens wohl weniger schwer machen als jede andere Zusammensetzung. Ganz grundsätzlich dürften die Märkte auf eine Regierung ohne Beteiligung der Union und FDP heftiger reagieren. Denn die Steuern dürften dann steigen, für Unternehmen könnte es ungemütlicher werden. Die Grünen wollen den Ausstieg aus Kohlekraftwerken bis 2030 vorantreiben. Geschäftspotenzial bietet das für Firmen im Bereich Erneuerbare. Auch weil der Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen in Deutschland stockt. Wer an der Börse in Firmen investiert, die helfen, den Ausstoß zu senken, sammelt nicht nur Karma-Punkte, sondern sichert sich auch Renditechancen, schrieb mein Kollege Georg Buschmann kürzlich. Dazu gehören Hersteller von Windkraftanlagen, Solarmodulen und Batterien. Beispiele hierfür sind Vestas aus Dänemark, Jinko Solar aus China und natürlich Tesla, das die umweltfreundlicheren E-Autos gleich mitliefert. Es gibt zwar auch Kritik am Bau von Teslas Gigafactory in Brandenburg, doch aus der deutschen Politik legt sich niemand mit dem Konzern an. Ein Tipp für eine deutsche Firma ist Manz. Nach verlustreichen Jahren vermeldete der Maschinenbau aus Reutlingen 2020 erstmals wieder einen Betriebsgewinn. Seit Ende Juni geht es für die Aktie aber größtenteils bergab, könnte also eine Gelegenheit zum Einstieg sein. Linde will 2022 in Sachsen-Anhalt eine der weltgrößten Anlagen für grünen Wasserstoff in Betrieb nehmen. Allerdings ist der DAX-Konzern schon sehr sportlich bewertet. Anleger müssen also auf schwächere Marktphasen warten. Heiße Kandidaten für Profite mit der Energiewende finden sich natürlich auch im Gebäudesektor. Zum Beispiel der Dämm-Spezialist Steiko. Der liegt seit Jahresbeginn rund 90 Prozent im Plus. Ein Ende des Aufwärtstrends zeichnet sich nicht ab.
1: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid und Johannes Grote.